0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist Hartberg-Trainer Markus Schop zu Gast. Wir sprechen mit dem ehemaligen Nationalteamspieler über die Saisonvorbereitung. Der Oststeirer, was ist für das österreichische Nationalteam im Achtelfinale gegen Italien möglich? Und wer kann sich am Ende den Titel sichern?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 114.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweise auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den 56-fachen österreichischen Nationalteamspieler und aktuellen hardberg trainer Markus Schopp. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo, grüß euch. Hallo,
2: auch ja. von meiner Seite.
0: Hallo auch an dich, Martin. Markus Schopp, Sie befinden sich mit Ihrem Team bereits in der Vorbereitung. Das Testspiel gegen Pinkerfeld gewann man mit 4 zu 3. War die Sommerpause für Sie zu kurz? Konnten Sie sich gut erholen und jetzt wieder volle Kraft voraus?
1: Na, hat genau gepasst. Ähm, runterzukommen äh, hat genügt. Ähm, diese kurze, aber doch sehr ja, interessante Pause, die wir gehabt haben, die ich mir gegeben habe, ähm, glaube ich, mit der Europameisterschaft, startet man natürlich gleich von 0 auf 100, aber das ist gut so und ja, wir stehen seit einer Woche im Trainingsprozess und ähm, sind gut dabei ähm, und freuen uns natürlich, ähm, dass wir viertes Jahr in der Bundesliga dabei sein dürfen.
0: Ja, sei für den Job, Michael Huber, Florian Flecker, Michael John Lehmer und Samson, Diane, die an den Verein verlassen. Jetzt hat man Rechtsverteidiger Marcel Schantl von Blaues Linz zurückgeholt, der hat dort ordentlich Spielpraxis gesammelt. Man gab auch die Verpflichtung von David Steitz, einem alten Bekannten, vom SK St. Pölten bekannt, hat dort zuvor gespielt in Österreich. Was steht noch auf Ihrer Wunschliste? Auf welchen Positionen möchten Sie noch, dass da neue Spieler kommen?
1: Naja, jeder Trainer möchte natürlich auf allen Positionen äh, sehr variabel sein. Ähm, ich glaube, dass wir auf, ähm, auf der zentralen Position ein Thema noch haben. Ich glaube, dass man im, in der offensiven, im Offensivbereich äh, Handlungsnotwendigkeit haben und einem im ja ist eine Situation, wo man natürlich auch, wie über die letzten Jahre, vieles probiert, vieles sich anschaut und am Schluss wird man Entscheidung treffen und hoffentlich ähnlich, ähnlich gute Entscheidungen wie in den letzten Saisonen.
0: Ja, es sind ja zwei Testspieler dabei gewesen gegen Pinkerfeld. Was können Sie da sagen? Steht man da kurz vor einer Verpflichtung? Und gibt es auch Gespräche von, mit Paul Menser, dem Außenbahnspieler, der bei,
1: bei Kapfenberg war? Ja, ähm, nochmal, wir haben den Prozess eigentlich jedes Jahr gleich. Wir, wir schauen uns Spieler an, die, die wir für sehr interessant halten, ähm, die sie natürlich auch beweisen können über die Testspiele ähm, und Entscheidung, nein, gibt es noch keine bei den ähm, Spielern, die da im Pinkerfeld dabei waren. Und bezüglich Paul Menzer, der trainiert bei uns mit und ähm, ja, ist ein äh, sehr, sehr interessanter Spiel, aber das ist, glaube ich, auch nichts Neues. Ist äh, jedem bekannt, der sie in der zweiten Linie, in der zweiten Liga gut auskennt.
0: Ja, Martin, wie viel Qualität haben denn die Hartberger mit Florian Flecker verloren? Der ist ja
2: zum Last gewechselt. Sicher viel verloren, aber ich glaube, das wird ja noch einiges passieren beim TSV. Die Transferzeit ist ja noch länger. Die größte Überraschung hat sich ja schon auf dem Trainersektor gegeben. Denn wir sprechen ja heute mit dem Hardback-Trainer. Markus, was war letztlich entscheidend? Dass es ein viertes Jahr gibt bei den Oststeuern. Ähm, was war entscheidend? Ja,
1: also wir ähm, haben ja am Ende der letzten Saison relativ oft auch ge gesagt, ähm, dass ich mich für den nächsten Schritt äh, bereit äh, sehen würde, aber für den nächsten Schritt muss natürlich vieles passen. Ja, und ähm, der nächste Schritt ähm, definiert sich nicht nur über den Namen eines Vereins, sondern der definiert sich über die Möglichkeiten, die man noch hat und vor allem auch die persönliche Perspektive, die man sich noch dort gibt. Und Dementsprechend ähm, war es für mich... Ähm, ähm, extrem interessant, wie versucht hat auch Hartberg ein Bild zu zeichnen, wie sie den Verein und zwar nicht nur jetzt sehen, sondern auch in der nächsten Zeit sehen wollen. Und ähm, ja, dementsprechend war es für mich nachher auch wichtig, eine schnelle Entscheidung zu treffen, aufgrund der Tatsache, dass man ja überall eine gewisse Planungssicherheit haben möchte. Und ähm, für mich ein ja Hartberg ist sehr wichtig, war, einfach nachher mit meinen Ideen so schnell wie möglich voranzuschreiten.
0: Ja, freuen wir uns natürlich, dass Sie weiterhin bei den Hartbergern sind und wie sie auch weiterhin in der Bundesliga dann sehen. Hat man eigentlich schon die Ziele für die kommende Saison definiert oder sagt man da jetzt einmal, man absolviert die Saisonvorbereitung, dann schaut man sich das Ganze an, ob man vielleicht noch etwas beim Kader ändern kann oder wurde da schon klar ein Ziel
1: vorgegeben? Naja, wir, nochmal, wir sind Hartberg, wir haben jedes Jahr mit den gleichen Themen zu kämpfen und ähm, ich glaube, das größte Ziel ist äh, für einen Verein in der größten Dimension von Hartberg, äh, Uh, nicht nur in der Liga zu bleiben, sondern auch gewisse Dinge zu bestätigen, gewisse Dinge zu voranzutreiben und uh, ich sag, wir sind jetzt dann in den drei Saisonen immer sehr knapp an der, an der Meistergruppe gewesen. Einmal haben wir es geschafft, zweimal haben wir es nicht geschafft. Um, es wäre für uns natürlich auch extrem große Geschichte, das Ziel wieder zu erreichen, aber für das sage ich, da ja, müssen wir Gas geben, wir dürfen nicht auf uns auf irgendetwas ausruhen, was in den vergangenen Jahren vielleicht gut funktioniert hat, sondern müssen kreativ sein, wir dürfen einfach nicht glauben, dass wir stehen bleiben dürfen, sondern wir müssen uns weiter bewegen und die Jungs, so wenn man sich die erste Trainingswoche ansieht, die, äh, ansieht die, die haben richtig Gas gegeben und daran sieht man einfach, dass sie wirklich bereit sind, den Weg weiterzugehen.
0: Martin, was denkst du, ist denn für die Hartberg in der kommenden Saison möglich? Glaubst du, dass man da einen Kampf gegen den Abstieg landen wird oder dass es dann wieder in Richtung Top 6 gehen könnte?
2: Na, ich glaube, es geht in erster Linie um den Klassenerhalt bei Hartberg und das ist ja eigentlich in den letzten beiden Saisonen sehr souverän gelungen. Ähm, denn auch in der letzten Saison war man ja am Ende sogar dann Erster in der Qualifikationsgruppe. Also, kann nur dieses Thema sein, aber es ist jetzt auch schwierig, glaube ich, andere Ziele, wie es der Markus formuliert hat, zu definieren, nachdem nicht einmal der Kader noch hundertprozentig feststeht und nachdem vor allem auch die Konkurrenz ja noch nicht den, die Transfers abgeschlossen hat. Ich glaube, es wird heuer, das traue ich mir fast vorweg zu sagen, eine, eine Zweiteilung geben, also so fünf, sechs Mannschaften, die sich wirklich da vorneweg auch etablieren können und fünf, sechs eben dann der Rest im Kampf um den Klassenerhalt. Das würde ich aus heutiger Sicht sagen, wobei man dann auch nie weiß, inwieweit der Europacup diesen Top-Teams natürlich auch zusetzt und dadurch auch im Herbst die ein oder andere Überraschung passieren kann. Aber Hardware geht mit Sicherheit einmal davon aus, und der Markus hat es gesagt, dass man schaut, dass man da oben andockt, also was die Qualifikationsgruppe betrifft, vielleicht wieder eine Sensation schafft mit der Meistergruppe, aber in erster Linie geht es darum, eine gute Ausgangsposition zu haben fürs Frühjahr. Nehme ich einmal an, ne? Genau.
0: Ja, und beim Testspiel habe ich ganz vergessen zu erwähnen, Elvedin Heritsch, auch in Kapfenberg gespielt und Philipp Schellenegger vom GRK, die sind also im Training dabei und was das Trainerteam betrifft, Markus Schopp, Jürgen Säumel ist ja zum Nationalteam gewechselt, jetzt konnte man auch einen Nachfolger präsentieren, Alexander Machert, fungiert als Co-Trainer und Videoanalyst, war davor schon beim SGN St. Pölten Liefering und auch in der Akademie von Salzburg tätig. Und ja, das Team, man ist breit aufgestellt, noch mit Co-Trainer Kurt Russ, Athletiktrainer Alexander Kontra und dann noch Datenanalyst Christoph Glashüttner. Also das ist dann schon ganz ordentlich, sage ich jetzt einmal, aber das ist dann auch heute gang und gäbe, dass man da praktisch breit aufgestellt
1: ist, was das Trainerteam betrifft. Ich glaube, wenn man mit den anderen Teams redet, die werden da nicht anders aufgestellt sein. Ähm, es ist... Ähm Natürlich über die letzten Saisonen vieles passiert. Ähm, wir haben das Glück gehabt, ähm, dem einen oder anderen Assistenztrainer einfach eine Plattform zu bieten, auf äh, die auch genützt wurde. War es im ersten Jahr der Danny Krimczarek, ähm, war es im zweiten Jahr der, Danny, der, der Daniel zenkovic ähm, ist es jetzt im letzten Jahr der, der Jürgen Störmel gewesen. Wir haben einen einen auch äh, zu den Red Bull New York zu den Red Bulls nach New York verloren. Also das heißt, wir haben im Großen und Ganzen ähm, ja, den Auftrag auch, nicht nur Spieler in der Bundesliga zu, 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 zu entwickeln, sondern ähm, einfach ein Trainern die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Und Es freut mich sehr, dass, dass die Jungs genützt haben. Auf der anderen Seite ist es mit dem Alexander jemand dazugestoßen, der, so also, finde ich, einfach ein für seine für sein junges Alter schon sehr viel erlebt hat, vor allem in den letzten beiden Saisonen also in einer großen Verantwortung war bei St. Pölten und ähm, ja, uns einfach mit seinen äh, Know-how bereichern wird und ähm, war bis dato schon eine sehr, sehr große Bereicherung in der ersten Woche und bin davon überzeugt, dass er uns äh, in den nächsten Monaten, ja Jahren hoffentlich, ähm, einfach dorthin bringt, wo wir wollen nämlich ähm, uns da drinnen in der Bundesliga etablieren.
0: Ja, wie zufrieden sind Sie eigentlich mit der Auslosung? Am 24. Juli geht es ja mit dem Auswärtsspiel bei Rapid für Sie los, mit den Hartbergern. Also es gibt leichtere Aufgaben gleich zu Beginn,
1: denke ich mir. Ja, wobei ähm, es ist so, wie es ist. Ähm, die, die Aufgabe ist, das erste Spiel in Wien gegen Rapid zu spielen, ist, ist immer interessant gegen Rapid zu spielen. Ich ähm, freue mich extrem, dra extrem drauf. Ähm, aber es ist jetzt dann nicht etwas, wo wir als Hartberg sagen, wir fahren jetzt dann nach Wien und wir müssen dort sofort alles zerreißen. So ist es natürlich nicht. Aber ähm, unser Anspruch ist es dort, auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel zu machen. Und ähm, ich glaube, wir haben es in der Vergangenheit auch schon oft genug bewiesen, dass wir, wenn wir ein gutes Spiel in Wiener machen, dass wir auch etwas mitnehmen können. Und das muss unser unser Ziel sein.
0: Martin, wie groß ist die Vorfreude bei dir schon überhaupt, was die Bundesliga betrifft? Es dauert ja noch ein bisschen, aber ja, wir schauen halt derzeit alle EM
2: Genau. In einem Monat geht es los und dann hat ja Hartberg Heimspiel auch die zweite Runde gegen alltag Dann geht es nach Klagenfurt. Also ähm, das ist, finde ich, von der Auslosung her hochspannend interessant. Da kann vieles passieren schon in den ersten zwei Dauer Runden für die Mannschaft von Markus. Und jetzt ist die Euro. So ist es. Die schauen wir auch. Die schaut der Markus auch, nehme ich an. Ja. Äh, ja. Und wie, wie gefällt er eigentlich äh, die 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 spielerische Qualität? Findest du auch, dass es eben eine lange Saison war, dass man von diesen 36 Gruppenspielen bisher die, die, diese Top-Spiele an einer Hand abzählen kann? Der Rest ist oft sehr, wie soll ich sagen, taktisch geprägt, auch mhm. fehlerbehaftet.
1: Ja, aber ich sah jetzt nichts überraschend Neues. Also wenn man sich das Programm diverser Spieler anschaut über, über, die, letzte, über die letzte Saison hinweg, das ist einfach extrem intensiv. Und ähm, da muss man wissen, was es heißt, ähm, bei einer so einer Endrunde zu funktionieren. Und zu funktionieren heißt einfach, gute Resultate zu haben. Und gute Resultate, so sehe ich die Spiele, versuchen viele Mannschaften über sehr geschlossene, kompakte Defensive zu erreichen. Es gibt wenige oder einige Mannschaften, die das Gegenteil probieren, die einfach den Anspruch haben, auch immer dominant zu sein. Ähm, aber klar, es ist, ähm, intensive, äh, hochintensive Spielphasen, wie wir sie aus der Liga gewohnt sind, ähm, sind natürlich... Ähm, in der Endrunde jetzt dann Seltenheit aufgrund der Tatsache, dass es einfach eine sehr lange Saison war und natürlich auch solche Spielanlagen ja auch ja, natürlich auch eine Vorlaufzeit, Vorlaufzeit brauchen. Und man meint ja oft, dass es oft genügt, nur die richtigen Spieler nachher zu haben, um so zu spielen wie eine Mannschaft, wo ein paar Spieler vielleicht aber daherkommen, aber so ist es ja nachher nicht.
0: Wer ja, war bis jetzt für Sie so die positive Überraschung, auch was das spielerische eben betrifft?
1: Also mir haben die Italiener sehr gut gefallen. Ähm, haben natürlich den riesengroßen Vorteil gehabt, so als No-Name in die, in die Europameisterschaft zu starten, aufgrund der Tatsache, dass sie 2018 bei der WM nicht dabei waren, nach dem bitteren Ausgang, die Schweden in der Quali ähm, oder im Playoff. Und ähm, ich glaube, dass nachher sehr vieles passiert ist. Nicht nur die Installation eines neuen Trainers, sondern einfach eine Mannschaft auch gefunden wird, die einen extrem interessanten, attraktiven Fußball bietet. Ähm, auch nach einer Führung nicht aufhört, Fußball zu spielen, so wie man es eigentlich von den Italienern gewohnt war. Das heißt, die Italiener sind für mich einmal die absolute positive Überraschung dieses Turniers.
0: Ja, Sie haben ja selbst lange Zeit in Italien gespielt, in der Serie A haben sicherlich noch zahlreiche Kontakte. Wie ist denn so die Stimmung in Italien? Freut man sich da jetzt, dass man gegen Österreich im Achtelfinale spielen darf? Oder sagt man sich da schon auch, mh, aufpassen, die Österreicher, die sind ganz gut drauf?
1: Naja, der Anspruch in Österreich ist es ja äh, auch mittlerweile, nicht nur ins Achtelfinale zu kommen, sondern vielleicht auch weiterzukommen. Das äh, bedingt auch aufgrund der Qualität der Spieler, die wir in Österreich haben. Aber mh, wenn man die italienische Mentalität kennt, dann ist es einfach auch immer der Anspruch, ähm, ja, einen Titel zu holen. Und äh, die ersten Spiele geben natürlich Anlass ähm, für extrem große Hoffnung, nämlich wirklich äh, diesen Titel zu holen. Und ähm, da glaube ich oder da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Italiener uns, das sprich Österreich, sehr, sehr gut einschätzen können. Das heißt, die werden uns nicht unterschätzen. Die wissen, wo mhm. unsere Qualitäten sind. Ähm, aber werden, werden in dem Spiel natürlich äh, A, glaube ich, richtig gefordert werden. Aber B, sind sie schon der Meinung, dass sie mit ihrer individuellen Qualität auch über Österreich drüber kommen müssen. Und das steht natürlich schon über allen.
0: Ja, Martin, welche Nation, welche Fußballnation hat dich bis jetzt vom Leistungsniveau her ja, beeindruckt,
2: Ja, also Italien, den na, Italien, ich glaube, man kann es relativ kurz fassen, also Italien war souverän, da gibt es natürlich wieder welche, die sagen, die Gruppe war jetzt nicht so herausragend mit mit uh, Schweiz, Wales und den doch sehr enttäuschenden Türken, egal, Italien war souverän, der Markus hat es finde ich auch analysiert, da ist ja viel Potenzial da und diese Mannschaft ist hochinteressant. Belgien hat mich eigentlich noch ähm, als, als, als sehr solides und, und, und souveränes Team ähm, für mich den Eindruck erweckt, dass es das auch eine Mannschaft ist, die es schaffen kann. Ansonsten muss ich sagen, hatten alle so ihre Probleme, Wir hin zu unseren Nachbarn. Denn auch die Franzosen waren nicht immer so souverän, aber die sind natürlich sehr stark. Aber wenn ich jetzt sage, der Ausgangspunkt bei den Franzosen war ja doch ein sehr hoher, dann waren die vielleicht nicht in jedem Spiel bei 100 Prozent, aber äh, waren natürlich auch sehr gut. Aber die neuerlichen Nachbarn, also die Deutschen, haben ja gezeigt, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Andererseits kann ich gleich vorwegnehmen, England, Deutschland, da ist alles möglich und wenn ich mir dann den Auslosungsbaum ansehe, dann ist ja dieses untere Tableau von der Papierform, es ist natürlich immer dann auch Tagesform, aber dann klingt das schon ganz anders, denn der Sieger von Deutschland, England spielt gegen den Sieger Schweden-Ukraine im Viertelfinale und äh, dann im Halbfinale trifft man auf vielleicht Holland, Tschechien, Wales oder Dänemark. Also ich sage noch und oben habe ich Frankreich, Spanien, Belgien, Portugal, Italien, Österreich. Also oben hauen sie sich gegenseitig raus.
0: Schön, und, dass du Österreich nennst.
2: Ja, ja, aber ich sag nur, es ist, es ist eben so, also insofern äh, darf man die Deutschen nicht unterschätzen, das wollte ich eigentlich damit sagen, auch wenn sie so wenig überzeugend waren. Sie sind im Achtelfinale, haben jetzt England vor der Bus, da haben sie immer gut ausgeschaut. Und dann könnte man sagen, könnten es durchmarschieren mit einem Floh. Ne? So.
0: Ja, man, so. man darf aber auch die Schweden nicht... Ja, vergessen, die sind auch ein ganz schwerer Gegner manchmal. Markus Schopp, Sie haben 56 Einsätze im Nationalteam vorzuweisen, waren bei der WM 1998 dabei. Wie haben Ihnen die bisherigen drei Auftritte des österreichischen Nationalteams gefallen? Sind Sie zufrieden, auch mit der Spielweise, vor allem dann denke ich, erste Spielhälfte gegen Ukraine?
1: Naja, gut, ich meine... Ähm das meine ich ja, wir haben uns in Österreich jetzt schon in diese Richtung entwickelt, dass wir nicht nur mit einem Resultat zufrieden sind, sondern es muss natürlich auch nachher auch schon passen, wie man gewinnt. Ähm, grundsätzlich finde ich, ähm, sind wir verdient weitergekommen, äh, ich finde äh, vor allem das Spiel gegen die Ukraine war richtig gut, richtig spannend äh, von der Art und Weise, wie sie, äh, wie sie funktioniert hat und zwar im Ballbesitz, aber auch gegen den Ball, das war richtig gut. Ähm, klar, man kann ähm, bei Nordmazedonien äh, immer das Haar in der Suppe finden und sagen, okay, aber die sind zurückgekommen, haben ein Tor gemacht gegen uns. Aber ich glaube, dass sich äh, die anderen Mannschaften gegen Nordmazedonien relativ äh, schwer getan haben. Und das Spiel gegen Holland, äh, finde ich, war, war ein sehr spannendes Spiel. Ähm, wir haben nicht die Tormöglichkeiten gehabt, äh, die man ja, natürlich auch braucht, um Tore zu machen. Aber ich finde trotzdem, dass sehr viele Sachen sehr mutig angelegt waren und die Qualität der Holländer ist, die waren an dem Tag noch einfach besser. Aber was ich damit sagen möchte, ist einfach, ich glaube, dass es unser Anspruch war, ins, ins Achtelfinale zu kommen. Das ist uns gelungen. Das ist das ist oft noch nicht so leicht, weil das eine ist, es zu, zu fordern, aber das andere ist, das auch noch wirklich zu, zu erreichen. Und äh, was ich gemerkt habe, ist eine riesengroße Erleichterung bei allen. So beim ersten Sieg oder jetzt vor allem natürlich beim zweiten Sieg mit dem Aufstieg in die, ins Achtelfinale. Und ähm, finde, ja, dass sich äh, natürlich der eine oder andere Spieler ähm, etabliert hat. Wenn ich mir jetzt an den Krilic hernehme, der vor allem im letzten Spiel für mich absolut der, der Schlüsselspieler war, der das Spiel getragen hat in beiden Phasen, wo natürlich andere auch ganz anders wirken können und dementsprechend, ja, finde ich einfach, dass es das eine interessante Konstellation ist. Wir spielen in London, das heißt, wir spielen wieder auswärts. Die Italiener hatten bis dato drei Heimspiele. Vielleicht ein kleiner Faktor, der, der auch ähm, vielleicht für uns spricht, nämlich ähm, diesen Prozess gewohnt zu sein, wohin zu reisen. Das haben die Italiener jetzt in der Form nicht. Auf der anderen Seite haben die Italiener das ähm, im letzten Spiel natürlich sehr geschickt gelöst, indem sie Spieler rotiert haben und den einen oder anderen eine eine Pause gegeben hat. Und das kann natürlich, wenn das Spiel über 120 Minuten gibt, der Faktor sein.
0: Martin, von der Aufstellung her, wie das gegen die Ukraine war, ist es genau das, was man sich dann wünschen kann, beziehungsweise was man dann auch schon vom Nationalteam fordern muss? Offensiv ausgerichtet, laufstark, intensiv, frühe Balleroberungen, also genau das, was ja so viele Kritiker oft gefordert haben.
2: Ja, ich glaube aber nicht, dass es sonst nicht möglich gewesen wäre. Das ist eben jeder Trainer und der Markus ist auch einer, der sehr viel tüftelt bei jedem Meisterschaftsspiel für seine Mannschaft, hat natürlich den Versuch, den Gegner zu überraschen, einerseits, andererseits eben mit seiner Mannschaft auch erfolgreich zu sein. Und das hat Franco Fono mit seinem Team auch gemacht. Insofern freut es mich auch für das Trainerteam. Sage Ich ganz ehrlich, dass das doch sehr stark kritisiert wird und die, die ihn, Foda und seine, seinen Staff sehr viel kritisieren, sind ja auch die, die dann jetzt oft sagen, naja, jetzt dürfen wir mal alle spielen, so wie sie spielen wollen. Also man, man vergönnt es ihm oft nicht, hat mich den Eindruck. Und ich sage trotzdem, Franco Foda war schon, was er auch macht. Und ich glaube, er hat natürlich auch gesehen, gegen Holland, muss man schon auch dazu sagen, du hast dieses Spiel mit 0 zu 1 begonnen, obwohl die Niederländer überhaupt keine Chance gehabt haben, denn das war ja keine, äh, die, die Chance, die da zum, äh, die Aktion, die zum Strafstoß geführt hat. Ich hätte gern gesehen, wenn das Spiel länger 0 zu 0 gestanden wäre, wie dann auch die Niederlande hätten müssen, etwas mehr fürs Spiel tun, denn das sind dann Defizite, die die österreichische Nationalmannschaft hat, aber übrigens nicht nur die österreichische Nationalmannschaft, ein Spiel zu gestalten gegen eine kompakte Defensive, da fällt sicherlich. Insofern wird es interessant sein, wie es die Italiener anlegen, da wird der Markus sicherlich uns mehr darüber sagen können, aufgrund deren Erfahrung ob sie so, so aktiv auch sind, wie in diesen ersten Gruppenspielen und dadurch sich für die Österreicher vielleicht Träume ergeben oder ob das Spiel ganz anders kommt. Das ist eigentlich das große Fragezeichen. Und ich glaube, was die Aufstellung betrifft, um das noch äh, zu erwähnen, die hat sich sicherlich so etabliert. Die Frage ist dann immer, spielst du wieder mit einer Viererkette oder eben mit einer Dreierkette und die Außen mehr, Italiener spielen ja eher ein 4-3-3 von der taktischen Grundordnung. Das ändert sich dann ein bisschen in der, im, im Ballbesitz. Aber mit dem Außenspieler und vor allem, aber das ist die große Frage. Und was machst du mit Anautovic? von Beginn an wieder? Gibt es einen zweiten dazu, wie Baumgartner ein bisschen aus der Etappe, Zabitzer von der Seite? Also das sind die Fragen für mich, aber das, das werden wir dann spätestens am Samstag sehen.
0: Ja, aber sind interessante Fragen. Markus Schopp, wie sehen Sie das? Sollte Marco Anautovic von Beginn an ran dürfen, ist David Allerbau auf der Linksverteidigerposition dort am besten für das österreichische Nationalteam?
1: Ja, da bin ich einer von acht Millionen Teamchefs, die sich äh, natürlich auch seine, ihre eigene, seine eigene Meinung bildet über viele äh, Prozesse. Aber wenn äh, jemand Trainer ist, dann weiß er, was es bedeutet, Entscheidungen zu treffen, weil er doch diesen permanenten Austausch mit den Spielern hat über den Trainingsprozess. Und wir wissen natürlich alle, dass der Marco Nautovic ein unglaublich wichtiger Spieler ist, allerdings natürlich mit Defiziten zum Nationalteam gekommen ist. Und die Frage ist, wie äh, Marko Nautovic, der sich jetzt im letzten Spiel ja komplett entladen hat, ähm, für das Spiel ähm, gegen die Italiener wieder bereit sein kann für wie viele Minuten, dass er bereit sein kann. Und ähm, das sind ja alles Entscheidungen. Man darf ja nachher sich nicht immer dem Irrglauben hingeben. Ähm, so, wenn der Marco am Platz spielt, dann, dann ist alles geregelt. Ja. Der Marco ist ein unglaublicher Faktor. Da braucht man überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber die Frage ist immer, wie setzt du ihn sehr sehr effizient ein? Und ähm, das ist eine Frage, die, da bin ich jetzt ein Arzt weit weg äh, aufgrund dessen, wie es ihm jetzt dann geht. Weil, nochmal, das ist schon was in dieser kurzen Zeit noch solche Belastungen zu haben. Zutrauen, zuzutrauen ist es ihm, vor allem wenn es gegen die Italiener geht, ähm, weil es für ihn ja natürlich auch ähm, ein Treffen mit seiner Vergangenheit ist. Ähm, und äh, ja, ist sicher ein spannender Spieler. Die Thematik ähm, Alaba, glaube ich, brauchen, ähm, auch braucht man oder kann man auch immer diskutieren, aber auch da, sage ich einmal, ist es klar, ein Spieler mit der Qualität vom Alaba brauchst du in der österreichischen Nationalmannschaft in einer in einer Position, wo er dir einfach auch mehr geben kann. Ja, sei es jetzt in der Rolle, die er in den ersten beiden Spielen ausgeführt hat oder jetzt in der Rolle in der dritten Partie, ähm, ja, wo er einfach gewisse Räume vorfindet. Ganz spannend war es im Dreieraufbau, wenn er auf der linken Seite war, ähm, was er da für kreative Lösungen hat, wie er dann auch die Mannschaft äh, einfach die in, in, in Positionen bringen kann, die, die immer gefährlich sind. Klar ist gegen die Italiener, wird das ein bisschen was anderes sein. Also die werden da sehr, sehr aktiv versuchen, den, die, das Spiel zu gestalten. Haben natürlich vor allem vorhin mit ähm, Berardi, mit den Insigne, mit den Immobile, Spieler, die, die ja, sehr, sehr intensiv arbeiten, versuchen, Bälle zu erobern, im Gegenpressing unglaublich aktiv sind. Unangenehme Spieler ähm, und ähm, darauf muss man Lösungen finden. Ich finde dass sie im Zentrum interessante Spieler haben, aber ich glaube, dass auch wir im Zentrum sehr, sehr interessante Spieler haben. Und ähm, glaube, ich, dass es sich da drinnen entscheiden wird, äh, welche Mannschaft nachher Oberhand in der Partie bekommt und am Ende auch nachher vielleicht ähm, eben über die entscheidenden Momente dort für, die, für sich entscheidet, um, um das Spiel zu entscheiden.
2: Ich finde den Jorginho, also das Herz, weiß nicht Markus, wie du das siehst, aber das ist einer, wo ich sage, über den läuft das Spiel.
1: Ja, ist natürlich ein Spieler, der vor allem unter Sarri eine Entwicklung genommen hat, mm. die ist. Also, Napoli, ja, und dann Chelsea, ne? Er hat ähm, die Gabe natürlich da drinnen, das Spiel den Spielrhythmus zu bestimmen. Ist nicht der schnellste Spieler, aber ein Spieler, der einen unglaublichen Überblick hat, ähm, eine sehr tolle Mentalität hat, der Spieler, der einfach ja über sehr sehr viele Qualitäten unter Druck verfügt. Ich ähm, glaube einfach, dass sie ja sie haben. Man sagt immer, es ist eine gute Mischung zwischen Alt und Jung. Aber wenn man sich also die Aufstellungen nachher nimmt, ist gerade Donnarumma ist äh, junger Torhüter, aber die restliche das, das restliche Team ist eigentlich mit sehr sehr viel Erfahrung ähm, ausgestattet. Sei es jetzt hinten mit dem Bonucci, mit dem Cellini, das sind einfach Spieler, die ich weiß ich nicht wie viele Endrunden schon gespielt haben. Ähm, dazu kommt natürlich ein Immobile, der anscheinend ein gewisses gewissen Alter ist, ein Sine, der ein gewisses Alter hat. Also, die, die Mannschaft an sich ähm, besteht natürlich aus, aus Spielern, die schon ein gewisses Alter haben, aber, und das ist sicher etwas, was der Mancini geschafft hat, ist ein junge Spieler dabei, die vielleicht nicht nur bei den Topvereinen unter Vertrag sind. Also, ähm, wenn ich mir hernehme, jetzt einen Berardi oder einen Locatelli, das sind Spieler, die bei einem eher kleineren Verein spielen und das hätte es wahrscheinlich vor ein paar Jahren in der Form nicht gegeben, dass Spieler von Sassuolo in der Nationalmannschaft das so ertragende Rolle spielen.
0: Martin, wir Österreicher, man sagt uns nach, wir jammern ja auch gerne. Jetzt habe ich schon von einigen gehört, na toll, jetzt sind wir stärkster Gruppenzweiter, haben sechs Punkte, jetzt müssen wir gegen Italien spielen, aber da sollte doch eigentlich Vorfreude dabei sein. Das ist der attraktivste Gegner, den man eigentlich bekommen kann, man ist in der Außenseiterrolle und man hat nichts zu verlieren, das ist doch herrlich, oder?
2: Genau, so soll man es auch sehen. Gut, über die, die Aufstellungs, äh, diesen, diesen Baum, Auslosungsbaum, diesen Modus kann man diskutieren, warum teilweise zwei Zweite gegeneinander spielen, dann aber wieder ein Erster gegen einen Dritten, dann ein Erster gegen einen Zweiten, wie in unserem Fall. Äh, es ist eben das Problem, dass man äh, vier Gruppen Dritte noch weiterkommen lässt. Es ist das Problem, dass man unbedingt ein Achtelfinale spielt, weil wären es nur die Gruppen Zweiten, dann könnte man ja gleich auch ähm, ein, ein, ein Viertelfinale starten. Aber das ist ähm, eben auch aufgrund der... Erweiterung von 16 auf 24 Teams geschehen. Aber lassen wir das beiseite. Wir sind zweiter gewonnen in einer Gruppe. Wir spielen gegen Italien. So ist es. Und Italien ist eine Herausforderung. Und ich finde, wie es der Markus gesagt hat, das ist ja spannend, noch dazu auf neutralem Boden. Und das Wembley-Stadion allein ist schon mal Genuss sicher für jeden Spieler. Und die Italiener müssen eben auch erst zeigen, ob sie in einem KO-Duell dann trotzdem als Favorit auch das wieder so drüberbringen wie in der Gruppenphase in, in den Heimspielen in Rom. Und deswegen glaube ich, dass der Respekt Italiener sicherlich durch dieses Spiel gegen die Ukraine gewachsen ist. So was ich auch gelesen habe, hat sich das doch deutlich auch gedreht. Nicht nur bei der Mannschaft wahrscheinlich sowieso, aber, aber vor allem auch bei den Journalisten, wo ja Österreich zuerst sehr schlecht eingeordnet wurde und mittlerweile sagt man, das ist schon auch eine Mannschaft, die über Qualität verfügt und eben ausschließlich ja Großteil aus Spielern von, von Bundesliga, also deutschen Bundesligamannschaften, mannschaften besteht. Insofern Vorfreude. Ich glaube, so geht es auch den Spielern.
0: Ja, Markus Schopp, bei Ihnen auch. Vorfreude auf die Partie gegen Italien.
2: Ja, natürlich. Also,
1: Achtelfinale gegen Italien. Was gibt es Schöneres? Nur dazu Samstag, Primetime. Also, alles gut. Na, vor allem, klar, ist ein besonderes Spiel. Ich meine, es ist ja etwas, man hat als, als, als Spieler ja immer das Ziel, natürlich irgendwann nochmal in der Nationalmannschaft zu spielen. Aber wenn man auch das große Ziel erreicht hat, nämlich da dabei zu sein und sich für eine Endrunde qualifiziert hat und in dieser Endrunde die Vorrunde über, übersteht, als erste Nationalmannschaft in der Geschichte Österreichs, dann dann ist das einmal das eine und jetzt dann will man natürlich das Maximum und das Maximum hast einfach gegen so eine Mannschaft alles rauszublasen und das traue ich den Jungs zu.
2: Ja. Markus, du hast ja 98 bei der WM gegen Italien gespielt in der Gruppenphase in Paris. Gespielt nicht, war dabei. Naja, ja, du warst dabei. Ja. Du ja. durftest da nicht. Eins zwei
1: Niederlage damals. Roberto Baggio und.
2: Ja, ja. Da war ja auch ja. mehr drinnen im Nachhinein, ne? muss man sagen. Ja. Chance vom Arnold noch, also da war ja. ein bisschen was
1: los, ja. Ja. ja.
2: Ja, aber die, die, das Thema ist ja, ist, ist ja schon auch,
1: ähm, du brauchst in, in wichtigen, großen Spielen die Art von Spieler, die Erfahrung haben, in solchen Spielen einfach äh, nicht nur die Leistung abzurufen, sondern auf diese Normalleistung nochmal was draufzusetzen. Und wenn du über Spieler verfügst, die aufgrund ihrer täglichen Arbeit in einem Prozess drinnen sind, in einer großen Liga spielen, die das immer machen müssen, dann... Ähm, ja, dann ist die Voraussetzung eine andere. Die war damals vielleicht nicht so, wie sie heuer ist. Bei den Italienern ist es so, dass die natürlich alle in diesem Prozess drinnen stecken, aber bei den Österreichern ähm, sind auch alle in einem ähnlichen Prozess. Das heißt, die wissen, ähm, das ist ein wichtiges Spür und wir brauchen nicht nur eine gute Leistung, sondern wir brauchen eine sehr gute Leistung. Und ähm, das ist ihnen zuzutrauen. Ja, die Italiener sind
0: seit 30 Spielen ungeschlagen, das Torverhältnis lautet. Bei dieser EM 7 zu 0 hat man alle Drei Begegnungen für sich entschieden. Ja, wovor hat man denn eigentlich dann schon fast mehr Angst, Martin? Die Defensive oder die Offensive? Wo ist der Schwachpunkt der Italiener? Insofern es überhaupt einen gibt. Ich
2: sehe keinen großartigen Schwachpunkt. Ich glaube, es wird auch die Tagesform und der Spielverlauf ganz entscheidend sein. Denn Je länger es 0-0 steht, desto besser ist es für Österreich. Jetzt abgesehen davon, wenn Österreich in Führung geht, ist es auch ganz gut. Aber aber ich glaube, das ist das Entscheidende. Und und das Bollwerk, Markus hat die meisten Spieler ja auch angesprochen, das Bollwerk steht, das Zentrum, das Gerüst, wenn man so möchte. Ich glaube, es ist auch egal, wer dann wirklich ganz vorne spielt. Das sind alles herausragende Spieler. Egal, ob sie bei Lazio oder bei Torino spielen im Zentrum. Also das ist... Da ist viel Qualität da, du hast auch einen Spinazola, da, da kann man wechseln auf der Seite, Berardi ist schon angesprochen worden, es, sind, es ist eine Mannschaft, das muss man auch sagen, Mancini hat ja, glaube ich, in der Qualifikation über 30 Spieler eingesetzt, er musste ja eigentlich sogar einige weglassen, also er hat auch selbst gesagt, es war eine schwierige Auswahl, aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Vorteil, er hat so viele Spieler eingesetzt, dass alle auch irgendwie diesen Geist haben und was mir noch auffällt bei den Italienern, es sind trotz der Erfahrung vieler Spieler, noch sehr viele hungrige Spieler dabei, nämlich auch hungrig im Sinne von Erfolg, ja, weil der letzte große Erfolg der Italiener war die WM 2006, danach gab es zwar noch die ein oder andere Teilnahme im Sinne von Halbfinale bis hin zum Finale, aber es war eigentlich in den letzten zehn Jahren wenig los und ähm, deshalb glaube ich auch, dass diese Mannschaft auch deshalb sehr gefährlich ist, weil da eine Generation ist, die noch einmal was Großes erreichen möchte und ähm, da Markus gibt ja auch Interviews in den Kollegen von Sky Italia, würde mich eigentlich interessieren, wie, wie, wie du Gegenüber den Italienern auftrittst mit der österreichischen Nationalmannschaft. Ein bisschen forscher, offensiver oder dann eher doch anders. Äh,
1: also wir, wir, brauchen, wir brauchen uns nicht kleiner machen. Ähm, ich glaube, dass wir uns in einer Situation befinden, die einen gewissen Respekt sich auch verdient. Und ähm, so, so wird es auch kommuniziert. Ich glaube, ähm, wir brauchen uns auch nicht größer machen, als wir sind. Ich glaube, dass wir mit äh, der Art und Weise, wie wir uns entwickelt haben, einfach. Äh, am Prozess hinter uns haben, der, der, der war nicht einfach, aber, und ich glaube, das ist auch die, die Botschaft, wir sind eine Mannschaft, die, die hungrig ist, die einfach auch die Möglichkeit nützen möchte, der ein oder andere Spieler befindet sich ja jetzt schon so am, am Ende vielleicht seiner Möglichkeiten, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, wenn man sich das Alter jetzt dann auch von dem einen oder anderen hernimmt, also das ist vielleicht auch etwas, wo, wo, ja, wo man ein gewisses Element dazu gewinnen kann, um einfach ja, etwas zu erreichen, das für Österreich nicht selbstverständlich ist. Und ähm, wir, ja, wir wollen auch nicht das Gefühl geben, dass wir mit dem Erreichten jetzt dann schon zufrieden sind, sondern dass wir einfach hungrig sind. Und das sollen sie auch wissen.
0: Ja, jetzt ist es so, dass in England und Großbritannien die Infektionszahlen, was das Coronavirus betrifft, leider wieder nach oben gegangen sind. Es gibt strengere Richtlinien auch, was das Reisen betrifft, also da schaut man nochmal ganz genau darauf, auch was die Quarantäne betrifft und dadurch werden kaum österreichische Fans im Stadion sein. Franco Fodder, der wollte sogar, dass das Spiel noch kurzfristig verlegt wird, das wird leider nicht passieren, hat die UEFA auch schon gesagt. Das Ist, ist überraschenderweise
2: gescheitert mit dem kurz.
0: <lacht> ist, Ja, es hat mich auch sehr gewundert, aber wie bitter ist denn
2: das
1: verlegen? Ja.
0: <lacht> Ja, genau. aber, aber wie bitter ist denn jetzt diese ganze Situation? Also auch für die Fans, da bist du im Achtelfinale, schaffst Historisches. Es ja, geht Marco ja für die Italiener.
2: Entschuldigung, es ist ja alle, es geht nur für die, die in leben in Großbritannien, da gibt es auch Italiener und Österreicher. Da muss man, muss man darauf
0: hoffen, dass viele Österreicher eben in London leben.
2: Genau, aber ich sage nur, es gilt ja für die italienischen Fans auch. Also es ist ja jetzt nicht so, dass nur die Österreicher nicht dorthin kommen.
0: Ja, Markus Schopp, wie sehen Sie das Ganze? Wie bitter ist das? Auf der einen Seite spielt man in London, Wembley, tolles Stadion, und dann sind wenig österreichische Fans wohl dort.
1: Ja, es gibt, so also Corona hat einiges an bitteren Momenten auch für die Fußballwelt mitgebracht. Das ist sicher einer der bittersten Momente, weil, weil es einfach ein besonderer Moment ist. Erstes Mal auch der Finale bei einer Europameisterschaft in Wembley gegen eine Top-Mannschaft wie Italien. Und dort nicht die Möglichkeit zu haben, den Support zu spüren von der Tribüne, das ist natürlich bitter. Und ist eine ganz eine bittere Geschichte, ja.
0: Ja, jetzt ist es dann so, wenn wir tatsächlich die Überraschung schaffen sollten... Und Österreich setzt sich gegen Italien durch, dann sind wir der große Favorit. Oder anders geht es ja dann nicht, Markus Schock.
1: Na ja, klar. Also die, die, die Geschichte ist natürlich, wenn man über Italien drüber kommt, dann, ähm, na ja, dann, dann wer, soll, wer soll uns dann noch stoppen. Ja? Ähm, aber ja. wenn wir was sehen oder wenn wir einfach... Ähm, lernen aus der Vergangenheit auch ziehen können, dann ist es einfach das, dass bei dieser Endrunde oft ganz viele Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen. Also ähm, Spektakuläres an sich zu erwarten, glaube ich, das ist ich, das ist schon ein Ding, da muss man sehr, sehr positiv überrascht werden, aber im Grunde genommen er braucht es solide Leistungen von den sogenannten ja, Leistungsträgern und wenn du das noch gelingt und das über einen Längeren Zeitraum gelingt, dann kann es sein, dass du relativ weit kommst. Und ähm, am Samstag werden wir sowas brauchen. Ähm, aber, und das traue ich den Jungs zu, das äh, kann und wird auch passieren. Ja, wir drücken feste Daumen. Martin, wen hast du ansonsten oder
0: wen siehst du in der Favoritenrolle, was jetzt überhaupt den Titelgewinn bei der Europameisterschaft betrifft? Ist der die EM 2020? Sollte mhm. man immer erwähnen. Sehr schön. Ja, ist ja, schwierig, 20,
2: weil wie gesagt, auf dem oberen Tableau werfen sich gegenseitig die Mannschaften hinaus. Der Sieger aus Österreich-Italien spielt gegen den Sieger Belgien-Portugal und dann trifft man auf den Sieger von Frankreich-Schweiz bzw. Kroatien-Spanien. Also da jetzt zu vermuten wird schwierig. Die Franzosen halte ich nach wie vor einfach für eine clevere Mannschaft mit allen Fähigkeiten das auch nach Hause zu spielen und eben am unteren Tableau sage ich mal dass der Sieger bei England-Deutschland gute Chancen hat, ins Finale zu kommen und dann Eben auch die Chance auf den Titel hat. Also, das ist jetzt mein, meine Überlegung, aber das kann sich natürlich auch wieder ändern.
0: Ja, Markus Schopp, Ihre Überlegungen, Ihre Favoriten dahingehend Titelgewinn 2021?
1: Ja, also, die Franzosen, die sind ja. richtig gut. Ähm, die Franzosen sind auch bis dato, glaube ich, nur so gesprungen, so hoch gesprungen, wie sie springen mussten. Ähm, da liegt äh, richtig viel Potenzial und zu glauben, dass sie jetzt dann vielleicht äh, nicht mit dieser Klarheit die Gruppe gewonnen haben, das war eine Todesgruppe, muss man ehrlich sagen, also da ist immer gegen alle Mannschaften sehr viel äh, möglich, aber wie sie nachher trotzdem in schwierigen Momenten es geschafft haben, ähm, an der richtigen Schraube zu drehen, also das ist schon... Ähm, die sind richtig gut, ähm, dementsprechend sind sie für mich Top-Favorit ähm, auf den Titel, ähm, für die Italiener, aber auch für die Belgier, Portugiesen, ähm, ja. ist für mich so, die brauchen, die brauchen richtig gute Tage, Und wenn sie die haben, dann brauchen sie sie ja von niemandem verstecken, aber bei denen ist ja oft die Gefahr, dass sie vielleicht einen schlechten Tag haben. Und, ähm, ich glaube, dass da die Franzosen am besten aufgestellt sind. Ich will ja die Deutschen nicht vergessen, weil ähm, das ist eine absolute Turniermannschaft, die sie äh, steigern kann und äh, ja, wir nicht den Fehler machen dürfen, die dann gestern mit Glück über die Ungarn kommen. Ähm, weil die Ungarn, die haben das richtig gut gemacht, muss man sagen, dementsprechend. Na, also, äh, für mich doch Favorit Frankreich und dann gibt es ein Hauen und ein Stechen dahinter, wer eventuell den Franzosen den Sieg streitig machen kann. Das unterschreibe ich.
2: Sofort. Ja,
0: unterschreibe ich auch und dann hätte ich gesagt, am Ende des heutigen Podcasts noch einen Tipp und wir fangen mit unserem Gast an, Markus Schopp, was tippen Sie denn für Samstag, Österreich gegen Italien?
1: Es ist ein 2 zu 2 über 120 Minuten und den entscheidenden Elfmeter schießt, bumm,
2: Krillic.
0: Wow, das ist einmal eine Ansage, würde ja. ich auch, unter also unterschreibe ich sofort, Martin, worauf tippst du?
2: Ich wollte jetzt auch sagen, es wird auf Meter schießen kommen, aber jetzt hat es der Markus schon vorweggenommen. Ähm, äh, schwierig, echt schwierig. Also, nein, ich mache es anders. Österreich gewinnt 1-0.
0: Ja, auch in Ordnung. Minuten. Dann ist es nicht oh. ganz so spannend. Aber, aber das ist
2: natürlich aus, aus rot-weiß-roter <lacht> Sicht und ähm, genau, und das Tor schießt. Andreas Ulmer. <lacht> nein, oh. so. nein, nein, das war ich nur so gesagt. Also, passt schon so. Grilic kann, auch, Grilic kann auch ein Tor schießen. Nein, nein, irgendwie. Also ich hoffe einfach auf einen Sieg, weil ich hoffe, dass Österreich so kompakt defensiv steht, dass da was geht. Und dass man aus der einen oder anderen Möglichkeit dann immer ein Tor macht. Das wäre schon gegen die Ukraine möglich gewesen, mehr zu erzielen. Und vielleicht haben sie es sich aufbehalten für dieses Achtelfinalspiel.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Und was es dann Ich tippe auf ein 2 zu 1 von Österreich.
2: Na bitte. Und was mich noch von Markus interessiert, ob er auch mit dem Jürgen Seuml doch den einen oder anderen Kontakt noch hat. Ist die Stimmung jetzt wirklich immer besser geworden? Kann man das verraten?
1: Also wir haben über... Also wenn ich mit Jürgen erst dann telefoniert habe, dann ist es äh, auf viele andere Dinge gegangen. Ja. Aber Jürgen ist natürlich da absolut happy, dass er da dabei sein darf. Das ist, ja, das ist schon ein tolles Event und... Ähm, in dieser gestaltenden Rolle seinen Beitrag leisten zu dürfen, das passt gut für ihn. Ja, ja.
2: und vor allem auch gegen Italien, immerhin als ehemalige Italiener. Ja, das, das stimmt. Ja. Gibt es
0: ja einige Gemeinsamkeiten, die Sie und Jürgen Säumel haben? Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Vielen Dank, Markus Schopp. Alles Gute natürlich noch für die Saisonvorbereitung mit den Hartbergern. Am 24. Juli gibt es ja dann für Sie den Saisonauftakt auswärts bei Rapid. Und ja, alles Gute für die kommenden Aufgaben auf jeden Fall an Sie. Danke sehr. Ja, und danke natürlich auch an dich, Martin. Es hat wieder jede Menge Spaß gemacht.
2: Merci, vielmals. Alles Gute.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und wie gewohnt habe ich an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise für Sie. Ab dem 28. Juni sehen Sie bei uns live und exklusiv gleich auf fünf Kanälen das prestigeträchtigste und älteste Tennisturnier der Welt. Wimbledon auf unserer Homepage www.skysportaustria.at finden Sie alles Wissenswerte zur Fußball-Europameisterschaft. Dort gibt es im Battle of Fans täglich bei Challenges und auch noch Match Predictions zur Euro 2020 tolle Preise zu gewinnen. Zudem gibt es noch ein digitales Stickeralbum, bei dem man sechs Freimonate Sky X gewinnen kann. Sichern Sie sich Ihren Sky X Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Damit erleben Sie den gesamten Sport von Skype. Das war es von meiner Seite. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Der Audiobeweis.
1: Das war Der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder